0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 26 de julio del año 2023 y este es el episodio número 514. Todos nos hemos preguntado alguna vez... Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Quién se ha llevado el mes de julio? Bueno, todos menos Joaquín Sabina, que se preguntó quién se ha llevado el mes de abril. Pero aquí, ¿quién se ha llevado el mes de julio? Está, hoy vamos a tener una máxima de 16 grados. Lleva como 3 o 4 días lloviendo, pero, pero mucho. Y miró el pronóstico de los 10 próximos días. y va a estar nublado y lloviendo los próximos 10 días con temperaturas de 20 y poco más. Así que verano en Baviera. Interesante. En fin, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, si escuchas este podcast a diario, entonces sabes qué es lo que puedo hacer y entonces sabes cómo te puedo ayudar. Por tanto, contacta conmigo, elsentidodelavida.net barra contacto. Y si eres un inconsciente que me está escuchando, pues puedes saltarte tu parte consciente y contactar conmigo y pedirme ayuda directamente. Yo me relaciono directamente con, incon con inconscientes. En fin, um, ya digo, muchas gracias por estar aquí. Y hoy tenemos como tres cosas en particular, porque se está acercando el mes de agosto vertiginosamente, no, vertiginosamente no, su marcha, pim, pam, pim, pam. El día, um, el día uno empieza, si, to si, todo, si todos los planes van bien. Y es el martes que viene, y me pregunto qué hacemos con el podcast este mes de agosto. Porque, bueno, pues es el mes de agosto, la gente suele estar de vacaciones, hay menos movimiento, vais a estar escuchando, no vais a estar escuchando. Yo sí que voy a estar aquí y puedo seguir grabando, pero ¿para qué grabar aquí al aire si no me vais a escuchar? Entonces pudo hacer como otros años que he hecho episodios como más cortos los uh, El sentido de la vida express, donde simplemente pues grababa con el móvil y duraba 10 minutos y contaba un poco cómo me iba y cosas así. Y, en fin, es una, una pregunta que me hago. ¿Qué os gustaría que hiciera con el podcast este mes de agosto? Bien, al margen de eso y también relacionado, una pregunta que que me hago y es la de cómo puedo ayudaros en el sentido de que yo vengo aquí cada mañana y estoy hablando 20 25 minutos y normalmente pues suelo hablar de los temas que a mí me interesan y me pregunto qué es lo que os interesa a vosotros y entiendo que hay una confluencia de temas porque si, si no no estaríais aquí estaríais escuchando otra cosa pero Así como, por ejemplo, hace unas semanas me decía Vince oye, haz algo de inteligencia artificial, de esto de Langchain, etcétera, etcétera, pues si hay temas específicos que os interesen, si os interesa pues algo en particular, por ejemplo, yo ayer estaba aprendiendo acerca de Docker, que es este software de, de contenerización, toma, palabra, para, para empaquetar software en contenedores y poder subirlo a, a sitios. Y bueno, simplemente tenía curiosidad, me pregunto si lo puedo utilizar en el futuro, pero es algo que oigo recurrentemente y pues, me gustaría saber de qué va y de qué funciona. Y por ejemplo, si tenéis temas así que, ostras, ahora en el trabajo tengo que aprender acerca de esto... Pero no tengo tiempo, o estaría genial que Javier me grabara un episodio de esto para, para poder escuchármelo, por ejemplo, mientras voy en el coche camino del trabajo, y así cuando llego pues ya tengo algunas ideas de, de qué va esto y ya me voy. ¿Sabes? Como si os pudiera adelantar trabajo o os pudiera, pues eso, dar algunas pinceladas acerca de algún tema que os, que os pueda resultar de utilidad, tal vez para el trabajo este tipo de cosas, por ejemplo, que me dijeras, pues a mí me interesa tema X, tengo que aprender para hacer esto en el trabajo cuanto más información me deis y en particular también de la intención, pues más me puedo adaptar a lo que necesitáis, y ya digo, yo investigaría un poco acerca del tema, me quedaría con las ideas principales, os haría un resumen un poco como un chat GPT humano y os lo serviría y a mí, bueno, pues sí me resulta interesante. A mí me gusta investigar y me gusta, pues eso, resumir y compartir, quedarme con la esencia de las cosas y, y compartirlo. Así que puede ser una, una manera interesante de incluir algo nuevo en el podcast. También... Este mes de agosto, pues va a ser un mes un poco más relajado entre comillas, porque este podcast ya es, ya es bastante relajado de por sí. Para hacer experimentos, probar cosas nuevas y probar tal vez formatos nuevos, secciones nuevas, un día de la semana que podamos hacer un algo en particular. En fin, experimentar, jugar y os invito a eso a. a Hacerme llegar información acerca de cómo podemos hacer esto. Así que muchas gracias por adelantado y pasamos al siguiente la siguiente sección. Yo quiero hablar acerca de sueño porque últimamente estoy bastante... Bueno, con esto del reloj, en el último mes, pues estoy prestando más atención a, a cómo estoy durmiendo, aunque el asunto del sueño ya es algo que me ha interesado, bueno, ya desde hace muchos años. El, primero, pues cuando empecé la universidad, que no podía dormir, me interesaba mucho dormir y soñar, que, wow, fue una época de insomnio total, de pasar, no sé pasarme la noche en vela y luego a última hora de la mañana poco antes de despertarme, dormirme y y despertarme y caminar por ahí como un zombie, conducir como un zombie y ir a la universidad pues como un zombie así me iba después y luego con años después ya estando en Alemania pues me interesé por el asunto de los sueños lúcidos en el sentido de que bueno, ya que voy a tengo que dormir ocho horas diarias porque lo necesito. Pues qué tal si le saco más partido a eso. Un poco como gran parte de mi vida que ha sido pues explorando los límites, explorando las posibilidades de lo que de lo que significa este vivo y ser humano. Y cuando empecé mi recuperación, como tres o cuatro años después, llevo ya nueve años y medio casi. Como en el tercer o cuarto año de recuperarme me di cuenta de que prácticamente todos mis sueños eran pesadillas. Eso, eso me asustó y me impactó mucho, el darme cuenta de que, ostras, prácticamente todos mis sueños son horribles, lo, lo paso fatal en mis sueños. Y, wow, fue un poco duro y un poco triste darme cuenta de eso, de, ostras, me voy a dormir para pasarlo mal, pero claro, como lo pasaba mientras estaba despierto. Y tengo una teoría, y la teoría es que tal y como nos sentimos, cuando nos vamos a la cama y nos sentimos de una cierta forma, hay como una total libertad, o sea, que lo que ocurre mientras dormimos emerge del de estado en el que estamos, emerge de cómo nos sentimos. Y bueno, yo he estado pues muy, muy mal. Muy, 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 si tenemos mucho dolor y nos vamos a dormir, pues lo que emerge de ese dolor pues eso son experiencias muy, muy dolorosas, experiencias relacionadas con ansiedad, con el pánico, con el terror, con ese tipo de cosas. Y aunque la calidad de mis sueños, en el sentido del contenido y y un poco el carácter de mis sueños ha ido cambiando y ha ido mejorando y ha ido haciéndose más tranquilo y tengo, tengo una proporción mayor de sueños apacibles todavía hay momentos y noches en las que pues, me despierto directamente de pesadillas por ejemplo el otro, el otro día soñé que saltaba de un avión no recuerdo si llevaba paracaídas o no pero mientras estaba cayendo por el aire había otro hombre conmigo que me estaba intentando matar. <ríe> un poco en plan película de James Bond, solo que no era una película, era algo que estaba viviendo en primera persona. Y fue la, os la ostra de angustioso. Fue la ostra de angustioso. <ríe> me desperté con un mal cuerpo increíble. Y esta noche he tenido otro de esos sueños en los que, wow, ha sido uf, ha sido muy, muy angustioso, una especie de apocalipsis zombie, con zombies por todas partes, y yo con mi familia, y con, ¿sabes? Si hubiera un apocalipsis zombie y estuviera yo solo, pues tira que te va, pero si hay un apocalipsis zombie y estoy con mi mujer, y sobre todo estoy con mi hijo, wow, pues eso, es una experiencia muy, muy chunga. Y me he despertado hoy de nuevo muy muy angustiado. Y claro, si tengo pues huesos retorcidos y. y retorcidos de tal manera que están incluso haciendo palanca y están estirando de los músculos, y estirando dolorosamente de los. de las articulaciones y de los. Uh, ¿cómo se llaman? no las articulaciones, no los huesos, no los músculos, de los tendones. No, tampoco son tendones, pero en fin, por ahí voy. Pues um, cuando me voy a dormir, lo que emerge de todo eso, pues es mucha angustia y mucho. ¡Ah! ¡Ah! mucho mal rollo. Y, y ya digo, es algo que afortunadamente va viendo cada vez menos de eso a medida que me voy recuperando. Y me voy sintiendo cada vez mejor. Y sí que es cierto que es algo muy muy llamativo, como lo que soñamos depende directamente en mi experiencia de, de cómo nos sentimos y del estado en el que estamos. Por eso es importante, por ejemplo y aquí lo hacemos, yo no lo hacía antes, ahora sí, con Daniela, pues cenamos relativamente pronto, cenamos por lo menos un par de horas antes de irnos a la cama, de manera que nos vamos a la cama ya con la digestión hecha. También es importante pues, ventilar la habitación de manera que tengamos aire fresco a la hora de irnos a dormir, incluso aquí cuando hace mucho frío en invierno, estamos bajo cero, pues ventilamos la habitación 10 minutos que entre aire fresco. En fin, esas cosillas. Y luego además, pues eso, hacer para estar mejor, hacer para sentirnos mejor y hacer para estar más sanos y saludables. Y no solo disfrutar más de, de nuestro día a día, sino también disfrutar más de nuestro noche a noche. Dormir sueños más agradables, o sea, dormir mejor, descansar mejor, soñar sueños más agradables, ese tipo de cosas. En fin, disfrutar más de la experiencia de estar vivos. Bien, por último lo que quiero hacer es hacer un pequeño update del campeonato de Fórmula 1, de cómo va, porque ha habido como una pequeña, bueno no tan pequeña, sino relativamente grande, un cambio relativamente grande, es un cambio pequeño pero que está teniendo un impacto grande y es que ha ocurrido algo que no ocurrió desde 2013 y es que Pirelli ha introducido un nuevo neumático ...a mitad de temporada... ...y bueno, estos coches son muy sensibles... A, ...a muchos factores... ...y bueno, pues los neumáticos... ...son una parte fundamental... ...del comportamiento del coche... ...porque es lo que conecta el coche con el asfalto... ...y... ...han introducido unos neumáticos... ...que son... ...tienen un perfil más rígido... ...porque claro, sucede lo siguiente... ...que... ...teniendo en cuenta las físicas... ...de, de un coche... En general, cuando desinflamos más los neumáticos, el neumático se aplasta más y al aplastarse más tiene más superficie de contacto con el suelo. Eso tiene algunos inconvenientes, como que el coche pues tiende a notarse un poco más más blando, un poco más oscilante en los cambios de dirección, un poco más lento también. Pero tiene la ventaja de que el coche gana más agarre porque la superficie de contacto entre el neumático y entre el sí, entre el neumático y por ende el coche y el asfalto pues es mayor entonces hay hay más agarre en general lo que significa un paso por curva más más rápido tiene la desventaja también de que en rectas pues hay mayor rozamiento entonces la velocidad apunta es ligeramente menor, pero en general hay una ganancia. Y por eso es que los equipos de Fórmula 1 suelen llevar los neumáticos con tan poca presión como el fabricante lo permita. Y esto bueno pues ha, ha creado una cierta problemática porque pues, los coches en ocasiones llevan las ruedas, los neumáticos, demasiado blandos, con demasiada poca presión. Lo que puede conducir a un desgaste irregular, a... Bueno, un desgaste, cómo decirlo, un desgaste malo en el sentido de que, de que, bueno, pues puede haber pinchazos, puede haber incluso reventones, porque el neumático, bueno, pues está en el límite inferior de, de su funcionamiento. Entonces, Pirelli para solventar esto, lo que ha hecho es aumentar la rigidez del flanco del neumático de manera que incluso con presiones bajas, pues el neumático se mantenga bastante rígido y se desgaste de una mejor manera, de una manera más segura. Porque bueno, Pirelli es el único fabricante ahora mismo en Fórmula 1, se habla de si va a volver Michelin o no, pero ahora mismo pues son los únicos proveedores. Y claro, pues no queda muy bien cuando un neumático se pincha porque sí o neumático de Pirelli se pincha porque sí o incluso directamente revienta. Entonces este cambio a mitad de temporada, repito, es como introducir un cambio en una norma a mitad de temporada, pues está teniendo algunas consecuencias. Y la principal consecuencia es que bueno, pues hay algunos equipos que lo han manejado mejor y otros que lo han manejado peor. Uno de los que parece haber obtenido un mayor impacto positivo con este cambio ha sido McLaren, que ha pasado de estar en las últimas posiciones de la parrilla o de la mitad para atrás a estar en las primeras posiciones en los últimos grandes premios. Lleva incluso varios podiums con Lando Norris y con Piastri pues muy cerca también del podio, el novato del año. Y bueno, pues es algo muy llamativo. También puede ser porque han hecho cambios y updates en, en el coche pero han ganado un segundo, lo cual es un salto muy, muy, muy grande para cualquier equipo. Entonces eso es llamativo. También Mercedes parece haberse, también es un poco la misma fórmula, también, eh, claro, es que he leído esta mañana que en 2013, cuando Red Bull con Vettel estaba dominando, pues también Hubo un test privado, ilegal, que hizo Pirelli con Mercedes de neumáticos. Y a partir de ahí empezó Mercedes a despuntar. Um, no sé si esto es cierto o no. Lo he leído ahora mismo en algún, en algún lugar. Y no sé si este año pues han hecho un, un test igualmente o no. Pero el caso es que Mercedes también ha dado un salto grande y la prueba es que... bueno la pole de este último gran premio se la ha llevado Hamilton, lo cual es bastante llamativo porque los Mercedes han estado muy atrás en la, en la primera parte de la temporada, aunque es cierto que han ido subiendo, pero muy lejos de poder disputarle una pole a Verstappen con el, con el Red Bull. Y bueno, el gran damnificado, tan, por lo menos uno de los damnificados más relevantes especialmente como españoles, es Aston Martin, que bueno tal vez no ha desarrollado el coche, es cierto, como al ritmo que los competidores, pero también es cierto que Fernando Alonso pues, se ha venido quejando desde hace tres grandes premios de que les ha venido mal ese, ese cambio de, de las características de los neumáticos que han traído al campeonato. Así que, bueno, pues ha habido algunos equipos que han salido ganando y otros que han salido perdiendo. Y esto, bueno, pues ha tenido algunos efectos en, en el desarrollo de las carreras. Las carreras que siguen estando, bueno, en la parte delantera, en la primera posición, pues están muy aburridas porque suele ser siempre igual que Verstappen, pues sale de la pole y a partir de ahí abre hueco como cualquier periodo de dominación de un equipo en la Fórmula 1, solo con el aniciente de que bueno, pues Pérez está haciendo unas clasificaciones muy malas y luego tiene que hacer unas remontadas espectaculares, pero los latinos funcionamos así, en gran medida. Y luego por detrás, pues sí que está muy igualado y está muy emocionante. El otro día pues, me llamó la atención pues eso, ver avanzada la carrera, ya ver a muchos coches muy juntos, incluso coches de diferentes equipos en las primeras posiciones. Así que, bueno, en ese sentido, muy estimulante. Y ya digo, venimos de Ungaro Ring, que fue el último gran premio, dominado por Verstappen una vez más, y el fin de semana que viene, antes del parón veraniego, pues es el gran premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, que es un circuito muy particular porque es el circuito más largo de la temporada, creo que una vuelta dura un minuto 45 por ahí, tiene esa peculiaridad. Luego es un circuito además muy rápido, con curvas muy rápidas y... Y también es un circuito, bueno, en Bélgica en verano pues suele ser muy lluvioso, es un circuito en el que suele llover mucho, de hecho hace un par de años creo que fue, se anuló el gran premio, salieron bueno salieron a dar tres vueltas detrás del safety car y bueno, puede pasar un poco de todo, se, se prevé un fin de semana lluvioso, ya digo, y bueno, son fines de semana especialmente interesantes donde salen a relucir más las, las habilidades de los pilotos para manejar los coches en situaciones extremas. Así que estará muy interesante. Bien, con esto vamos a terminar el podcast. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, a amarnos más. También recuerda que si puedo ayudarte puedes contactar conmigo a través del de sentidodelavida.net/contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace puedes encontrar en las notas del programa. Así que muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del de sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.